0: Vous écoutez
1: RMC. RMC en route pour Paris 2024. Et Paris 2024, il en sera, il sera de la partie évidemment. Nous sommes avec le, le capitaine de l'équipe de France de rugby à 7 Paulin Riva, qui est avec nous. Bonjour Paulin. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. bonjour. Bon, Paulin, on est, on est ravis de t'avoir à, à quelques heures de, ce, de cette Écosse-France. Est-ce que tu vas suivre le match Est-ce que tu es toujours à l'INSEP Le stage est encore en, en cours c'est terminé non, là, on
2: est rentré chez nous pour récupérer un petit peu, se régénérer et pour pouvoir partir ensuite sur notre prochaine tournée à Vancouver et Los Angeles. Mais voilà, bien évidemment, je vais, oui, je vais suivre l'équipe de France. Pour, et j'espère avoir une belle victoire hein, cette après-midi. Bah Oui on
1: espère Parce que la semaine dernière ouais, on, a été, hein. on a été un petit peu déçu par, par la prestation de, de l'équipe de France Alors évidemment on parle beaucoup de, de rugby à 7 Parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent Et puis parce que vous avez récupéré un petit jeune Il y a, il y a quelques temps Il est originaire <rire> un peu de, de la même région que toi Toi tu es Gersois Au Pyrénées Mais il est juste donc, à côté il Au Pyrénées mais c'est vrai qu'on à à adopter Dans le Gers <rire> euh, <rire> Donc euh, ouais ouais Comment ça s'est passé, Paula est-ce, que, est-ce qu'il te dit capitaine Il baisse tes yeux quand il te regarde, Antoine
2: Dupont, non <rire> Non, mais c'est, c'est un garçon qui est, qui est déjà qui est très à l'écoute, qui, est, qui a déjà basculé bah, sur la discipline, qui est, qui est très concentré, et, et il amène beaucoup euh, bah, d'exigences. Donc ça, c'est vraiment bien pour, pour le groupe. Ça, ça élève okay. le, le niveau de tous.
1: Est-ce que, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'impressionne le plus de le voir enfin, Quand tu le vois l'entraînement... En, en dans, ce, dans cette nouvelle configuration parce que le set c'est différent, quand tu es habitué, mais qu'est-ce qui t'impressionne de plus euh, tout de suite dès qu'il est. Non mais c'est vrai qu'avec Antoine,
2: c'est, c'est un joueur, je pense que c'est, c'est, c'est sa grande qualité, c'est que c'est un joueur qui est très très intelligent, qui est très concentré et qui veut réussir dans tout ce qu'il entreprend. Et donc voilà, il se donne les moyens de, d'y arriver. Et, euh, il est beaucoup à l'écoute avec nous. Il, il sait tout de suite euh, essayer de s'approprier le plus rapidement possible le, le système de jeu. Et, et voilà, et avec le peu de temps qu'il va, qu'il va avoir avec nous, euh, voilà, il sait qu'il a besoin d'être performant de suite et de, d'avoir nos codes rapidement et voilà, il a une faculté à, à enregistrer les choses hein, très, très rapidement.
0: Salut Paula, Écoute. c'est,
3: c'est Lenny, euh, j'espère c'est que lui. tu vas bien. Euh, moi tu le sais je suis passée du 15 au 7 et du 7 au 15 et c'est, c'est quand même deux disciplines qui sont très différentes. Euh, aujourd'hui voilà, c'est, c'est combien d'entraînements à peu près d'acclimatation pour pour Antoine qui passe du 15 au 7 Combien d'entraînements avec vous pour pour s'acclimater à la, à la pratique 7
2: Bon, ça, c'est une question qui est, qui est un peu complexe, mais euh, ce que c'est je peux vous dire, c'est fini, qu'à chaque fois, qu'il met, à chaque fois qu'il met un pied sur le terrain, il est très très concentré, très à l'écoute. Hein, et euh, et il est et nous et nous on essaye encore plus de l'embarquer, de l'aider pour euh, pour tirer le, le potentiel maximum de chacun. Parce que voilà, on parle de mais c'est vrai qu'il y a des garçons comme aussi Nelson était qui revient avec nous, qui a pas joué à, à 7 depuis euh, presque un an, il me semble. Donc euh, voilà, c'est des garçons, on est obligé de, de les amener. Euh, il y a une petite, petite adaptation à se connecter rapidement. Avec, bah avec nous euh, sur bah, notre système mais euh, voilà après c'est ça reste quand même les, le même rugby les mêmes
1: règles donc euh, je ne peux pas trop te dire mais je peux vous dire je pense qu'il son... sera prêt pour, pour Vancouver Est-ce que vous avez décidé son poste Parce que j'entends parler peut-être 4, 5, 6 demi-mêlée 2000 demi-ouverture 2000 voire centre quel est ton avis là-dessus euh, ben ça il faudra poser la question plutôt à Jérôme Daré mais
2: c'est vrai qu'il a que, non, que mais à 7, à 7 place, moi j'en ça. suis le, le meilleur exemple je suis un joueur qui peut jouer euh, voilà, talonneur euh, 4, 5, 6 euh, et un peu à l'image d'Antoine, je pense qu'il voilà, a ses capacités physiques pour pouvoir aussi euh, être performant sur tous ces postes-là. Euh, et c'est vrai qu'à 7, euh, mis à part sur quelques lancements, et les lancements, ça représente peut-être euh, deux voire trois maximum par match, hein, pas plus. Euh, le reste du temps, c'est, c'est place au jeu. Donc, on va dire que le, le poste, c'est pas forcément quelque chose qui est primordial. Euh, mais euh, voilà, il a une bonne qualité de jeu au pied. Donc, il euh, n'y a pas de souci pour qu'il puisse jouer 4-5 et puis 6-2 et il n'y euh, a pas de souci non plus parce qu'il a toutes les qualités physiques requis Joue dans
1: la main. Paulin, euh, P- voilà. Paulin et je pense que Lenaig va, va, va me confirmer on dit que le rugby à 7 est plus physique il faut avoir un, un, un plus gros cœur finalement un plus gros cardio que, euh, que pour le 15 il y a vraiment une grosse différence en, entre, entre les deux de ce, à ce niveau là bah, la différence c'est que
2: pff, c'est, c'est, c'est un sport qui est extrême hein, qui, est, qui est violent euh, physiquement euh, dans, les, dans les jambes et, et voilà c'est, c'est vrai que c'est C'est court mais c'est très 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 intense on n'a pas le temps de souffler de, de trop réfléchir de, de se reposer et c'est ça la, la différence avec le 15 parce que le, le 15 reste très physique très âpre très très dur aussi sur les, les collisions les impacts et c'est vrai qu'à cette voilà c'est, c'est une autre forme de de de, de, de jeu âpre qui, qui est très dur physiquement Où euh, ben, on n'a pas le temps de de, de réfléchir quoi et ça va très très vite hein. et c'est pour ça qu'on nous demande de très vite nous connecter entre nous et d'embarquer ben, tous les qui arrive pour qu'on soit tous euh, euh, fixés vers le même objectif quand on est sur le terrain. Donc euh, voilà, c'est un sport, euh, c'est... l'entraîneur le dit souvent, c'est un peu pas, la, la Formule 1 de, a de, ce, de, sport. de, de c'est ce, ce sport.
0: Vrai. Là, là Paulin, c'est... Bon, aujourd'hui vous avez un groupe qui est quand
3: même euh, un noyau dur, on va dire, qui s'entraîne au quotidien euh, ensemble. Et combien de joueurs viennent de l'extérieur, comme euh, par exemple Antoine Dupont, tu l'as cité, euh, Nelson Epé aussi
2: Alors euh, on a un groupe euh, élargi de 30 joueurs. Il faut savoir que la saison dernière, il me semble qu'on a utilisé 27 joueurs sur toute l'année. Et on est est 11 ou 12 contrats euh, fédérales. Euh, donc voilà, tout le reste, là, c'est toute la collaboration avec les clubs et tous ces joueurs qui rentrent là, ils amènent Enfin moi je le dis souvent, ils amènent une vraie réelle plus-value parce qu'ils amènent euh, leur potentiel, euh, rugby et euh, leur énergie. Euh, c'est vrai que quand un on vient sûr, du 15, hein. on, voilà, on, on arrive avec un, euh, un débord d'énergie et ça ça fait vraiment beaucoup de bien à l'équipe. Et ce turnover là il fait, il fait vraiment du bien et les garçons qui viennent sont sont toujours de très bons très bons joueurs et ils se mettent très, très vite au niveau donc c'est pour ça je pense qu'à l'heure actuelle l'équipe de France se performe donc voilà on a un groupe à peu près de 30 joueurs
0: Peut-être okay. pour recontextualiser, Paulin, euh, il faut rappeler que le, pour les derniers JO à Tokyo, les bleus masculins n'y étaient pas, vous ne n'étiez pas qualifiés. Les filles, en revanche, ont terminé vice-championne olympique. Cette oui. fois-ci, vous étiez, alors vous aviez de toute façon le quota en tant que pays hôte, mais la saison dernière, vous aviez aussi le classement mondial. De toute façon, vous, sportivement, vous étiez aussi qualifié. Qu'est-ce qui a changé pour, dans ces quatre années pour vous préparer aux Jeux à la maison selon, selon toi, qu'est-ce qui fait maintenant la force de ce groupe pour peut-être aller chercher une médaille olympique
2: ben je le redis un petit peu mais honnêtement la collaboration avec les clubs de top 14 un peu de pro et deux c'est ce qui a amené la réelle force de, de l'équipe de France à l'heure actuelle cette collaboration ce transfert entre le 15 et le 7 finalement c'est quelque chose de très très positif et l'année dernière on a des garçons qui sont venus je pense à Ryan Rebatch à Aaron Grandidier à Théo Forner de Perpignan euh, bon et j'en oublie j'en oublie d'autres hein, parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup mais voilà ces garçons là ils arrivent et ils amènent une réelle plus-value à l'équipe et si l'année dernière on fait quatrième mondial c'est parce que toute la saison on a eu euh, tous ces joueurs qui, qui arrivaient avec beaucoup d'énergie et qui, qui amenaient une réelle plus-value à l'équipe pour euh, aller chercher des, des demi-finales et, ouais. et une finale donc euh, on est réjouis Maintenant on n'a pas encore gagné Donc euh, on va dire qu'on a fait la, la première étape C'est à dire commencer à rentrer dans le très très haut niveau Maintenant voilà les, Tous les joueurs je peux, vous, je peux vous dire Qu'ils ont ils ont envie de gagner euh, Et d'aller déjà décrocher une médaille d'or sur le circuit Ce qui nous amènera à une préparation des, des JO euh, Avec un peu plus de confiance quoi
0: tu, tu penses justement qu'une victoire sur le World Seven Series, pour rappeler peut-être pour ceux qui ne savent pas, dans le rugby à 7, c'est le circuit mondial, c'est la compétition par, par excellence. Vous vous y préparez, il y a déjà eu trois étapes. La dernière c'était à Perth, vous êtes tombé en quart de finale face à l'Irlande. Jérôme Daré nous le hein. rappelait. Oui, ouais, même à 7. <rire> non mais Jérôme Daré le rappelait, ça fait très longtemps, je crois que ça fait 18 ans que la France, et c'était la seule fois d'ailleurs, euh, n'a pas gagné de tournoi sur ce circuit mondial. Euh, est-ce qu'il faut qu'il y ait une étape obligatoire à gagner euh, avant les JO Pour se donner confiance selon toi
2: Alors effectivement la dernière, étape française, la dernière étape que l'équipe de France a gagnée C'était à Paris, c'était en 2005 ouais. Dont le capitaine était Patrick Bosque Un gersois, donc peut-être que c'est, <rire> c'est le signal euh, De toute façon, les, les, ça les faut... sont
3: toujours gersois j'ai, j'ai
2: l'impression hein. donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est, Je ne sais point, pas mais cas. bon ouais, ouais. Mais non mais bien sûr Bien sûr nous euh, J'en parle un petit peu Mais c'est, c'est à la même image Que, que l'équipe de France Que du 15 de France Quand ils devaient gagner D'abord le Nations Ou faire un très gros Nations Pour arriver à la préparation De la Coupe du Monde Et performer à cette Coupe du Monde Ben nous c'est, c'est la même chose On est sur le circuit mondial On joue les équipes Qu'on va, qu'on risque de rencontrer Aux Jeux Olympiques Donc c'est encore mieux euh, Donc si on a envie de les marquer De dominer ce championnat Et pour ça Il ben, n'y a rien de mieux Que de gagner Une ou plusieurs étapes Du, du HSBC 7 quoi donc bien sûr, c'est, c'est l'objectif prioritaire, c'est ramener une médaille sur chaque sortie. Quoi.
1: Est-ce que le, l'arrivée de Dupont, d'Antoine Dupont, ça fait parler sur le circuit Comment pardon, J'entends pas Est-ce bien. Est-ce que l'arrivée d'Antoine, le nom d'Antoine Dupont, fait parler dans, sur le circuit euh, aujourd'hui Ah, mais ben, je pense que les joueurs commencent à regarder. ouais effectivement, c'est, <rire> c'est, ouais, il c'est les grands
2: est très, très médiatisé, match, hein très connu. Donc, euh, je, 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 je pense que
1: euh, il va être craint, quoi. Donc, euh, ouais. tant mieux pour pour nous, tant mieux pour l'équipe de France. Hein. Et ce sera donc à, à Vancouver hein, le, le, le premier tournoi qui vous attend. Ensuite, il y aura, il y aura Los Angeles. Donc, effectivement, oui, tu vas voir arriver beaucoup de, de journalistes supplémentaires. En plus, Paulin, tu tu vas voir, hein, ça va. Ça... Mais on, on vous envoie Winnie Claret. Hein, attention, hein, on vous envoie. Ça va mieux. Non, mais c'est, c'est
2: le tournoi.
0: Et, et beaucoup de courage, mais, mais je suis sûr que, que ça va être un gros tournoi. Surtout qu'il paraît, Paulin, que les tournois de Rugby A7, tant qu'on n'a pas connu ah On ne ouais. sait pas ce que c'est. Il faut aller à Hong Kong.
1: Il faut aller à Hong Kong, paraît-il. Clairement, on
2: en parle de plus en plus, mais il faut, il faut le vivre pour comprendre ce que c'est, pour comprendre le spectacle que les joueurs fournissent sur le terrain et, et comprendre voilà, le, ce haut niveau, ce, ce, rugby de, ce rugby de fait de jeu et de, de vitesse.
1: Pour la dernière question, euh, Antoine Dupont est passé de 15 à 7. Pour un 7 passer, euh, faire l'inverse. Enfin, toi tu as commencé à 15. Mais est-ce qu'un jour, porter le maillot de l'équipe de France et, et disputer le tournoi des Six ça fait partie de, de tes rêves et des rêves d'un, d'un rugbyman
2: ah ben quand on commence le rugby à 15, forcément, c'est, c'est le rêve. Hein. Moi, je me suis toujours donné comme chiffre d'essayer de jouer pour l'équipe de France. Ben, bon Là, ça va être l'équipe de France à 7. Mais bien évidemment, c'est, je peux vous dire que tous les, les garçons qui rentrent dans l'équipe et qui sont souvent relativement jeunes, ils ont dans le coin de la tête de performer euh, bon, mais avec nous, ensuite euh, avec le top 14, et pour essayer voilà, de, de,
1: de, de, de de performer avec le 15 de France. Hein. Merci Paulin, c'était Merci un plaisir de, de discuter Merci. avec toi. On te souhaite une bonne préparation donc, euh, pour, euh, pour ces Jeux Olympiques et donc euh, ces tournois qui arrivent, Winnie. Rendez-vous après, euh, du
0: 23 au 25 février pour le tournoi de Vancouver, le prochain.
1: Et ensuite le San denis Merci Paulin Riva.
0: Bon. Merci à vous et pour les Olympiques la prochaine
1: salut. fois qu'on te, qu'on te voit ce sera avec une médaille au t- autour du cou on l'espère évidemment euh, à, à, à bientôt on continue évidemment notre avant-match ici en direct de Murrayfield avec Willy Claret avec Wilfried Templier avec Lénaï Corson avec Denis Charvet toute l'équipe est prête pour vous faire vivre cette Écosse-France en attendant vous le savez c'est notre magazine Olympique en route pour Paris 2024 on va accueillir Maria Azé qui a quand même quelques infos à nous donner de la qualité Olympique de la semaine salut Maria.
3: Salut Christophe, salut
1: à tous Et on va commencer par, ça y est hein, on, on les a vus. les médailles euh, Des Jeux Olympiques et, et Paralympiques Ont été en révélées euh, jeudi dernier Alors elles ressemblent à quoi Maria Alors,
3: Elles font 85 mm de dialecte, diamètre Pour 9,2 d'épaisseur Elles pèsent de 455 grammes Pour le bronze à 529 grammes Pour l'or, voilà pour les caractéristiques ah ben Mais la grande hein. particularité De ces médailles pensées par Paris 2024 Et la Maison Chaumet, c'est qu'il n'y aura pas que de l'or De l'argent et du bronze dans leur composition en effet, chaque médaille comporte 18 grammes de tour Eiffel, oui oui, de la tour Eiffel intégrée en forme d'hexagone. Alors pour créer les plus de 5000 médailles des jeux, il a fallu récupérer 91 kg de fer de la tour Eiffel. Ouais. Alors on, on retire du étage. fer, <rire> on en retire en fait quand elle, est, quand elle est rénovée. Alors c'est une particularité qui rend les médailles des jeux assez uniques et Martin Fourcade, le président de la commission des athlètes, en est très fier.
1: On est au bout du patrimoine de la France à la maison, c'est une médaille qu'on trouve chargée de sens et de symbole. C'est une médaille qui, je pense, va faire date dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. On est très fiers de cette idée un petit peu magique de mettre un bout de la Tour Eiffel au milieu du plus beau des objets pour tout sportif. Voilà, Martin Fourcade qui, qui sait ce qu'est une médaille olympique, lui qui en a décroché un paquet aux Jeux olympiques d'hiver. Alors, est-ce qu'elle aura la chance de toucher une médaille olympique C'est pas sûr. Isaïora Tibus a été contrôlée positive, euh, contrôle antidopage. Euh, elle est l'une des stars de l'équipe de France d'escrime et c'est un véritable coup de tonnerre, Maria. Oui, elle
3: faisait partie des grandes chances de médaille française en escrime, mais elle se retrouve un petit peu dans la tourmente, Isaora Tibus, après avoir été testée positive à l'Ostarine. Alors, c'est un produit dopant qui est utilisé en général pour augmenter la maladie. La masse musculaire. Euh, les tests avaient été réalisés le 14 janvier dernier lors de l'étape de Coupe du Monde à Paris. Alors Isadora Tibus, c'est la championne du monde de Fleuret en 2022. Elle est suspendue à titre provisoire par sa fédération. Elle, elle nie tout acte intentionnel de dopage, mais c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe de France de Fleuret, qui perd, hein, bon, on peut le dire, sa tête d'affiche à 5 mois des Jeux Olympiques. Reste à attendre le résultat d'un deuxième échantillon qui déterminera sa présence à Paris cet été. Et enfin, Christophe, ça faisait longtemps Paris 2024 est sujet à une nouvelle polémique Je ne sais pas si ça vous avait manqué mais alors, Cette semaine, le parquet national financier a ouvert une enquête sur les conditions de rémunération de son président Tony Estanguet Alors selon les chiffres communiqués par le COJO en 2018, Estanguet percevait 270 000 euros bruts par an jusqu'en 2020, une somme qui était connue et validée par le conseil d'administration même si elle était supérieure au plafond autorisé aux associations encadrées par la loi 1901 qui est le cas du COJO c'est un peu compliqué. Le comité avait répondu à l'époque qu'il gagnait deux fois moins que Sébastien Co à la tête de Londres 2012. Mais ce qui pose question au Parc national financier, c'est que pour compléter son salaire, Tony Estanguet remet chaque mois des factures à Paris 2024 via une entreprise qu'il a créée pour prestations non commerciales. Et justement, le principal intéressé a réagi à la polémique mardi.
1: Je n'ai pas décidé euh, de, ni de ma rémunération euh, ni de, de ces conditions. Depuis le début de la création du comité de l'organisation, il y a un comité des rémunérations, il y a aussi les services de l'État et un contrôle général économique et financier de Bercy qui ont euh, encadré euh, mon niveau de rémunération et donc je pense que c'est vers eux qu'il faut se, se retourner.
3: Voilà, et une petite note positive pour terminer ce MAG olympique. L'équipe de France féminine de basket, qui est déjà qualifiée pour les Jeux en tant que pays hôte, participe quand même au tournoi de qualification olympique en Chine. Et même sans enjeu, les Françaises ont écrasé ce matin les vice championnes du monde chinoises 82-50 avec une marine, une marine Johannes en feu à cinq mois des Jeux olympiques.
1: Merci Maria pour euh, toutes ces infos olympiques. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles, on l'a vu. Il y a aussi quelques polémiques, évidemment, et puis des contrôles antidopage euh, qui surviennent euh, au mauvais moment. Donc pour euh, la Fédération française d'Escrime, merci Maria. Il est 14h43. Là.